0: 우리 함께, 우리 함께 읽는
1: 시간 책이라운
2: 안녕하세요 책과 함께 세 사람의 일상을 전하는 삼자대책 황정은의 야심한 책 2부가 시작되었습니다 저는 삼자대책의 한자입니다 저는 그냥입니다. 안녕하세요.
1: 단호박입니다.
2: 네. 반갑습니다. 반갑습니다. 오늘은 단호박님이 고른 책을 저희가 같이 읽고 왔습니다. 네.
1: 가난한 아이들은 어떻게 어른이 되는가라는 제목의 책인데요. 강진아 저자가 쓰고 돌베개에서 출간했습니다. 제가 이 책을 읽자고 했는데 가난이 요새 제 화두 중에 하나인 것 같아요. 음, 계속 요새 그런 생각을 좀 자주 했습니다. 정확히 말하면 가난이라기보다는 가난에서 가난해진다 이런 음. 무한 궤도 같은 느낌을 자주 생각을 했었어요. 가난하면 일을 못하고 일을 못하면 가난해진다 이런 느낌의 루트를 계속 주변에서 봐오면서 그럼 어떻게 하면 이 궤도를 바깥으로 벗어나게 해서 이 상황을 탈피할 수 있을 것인가 이런 생각을 개인적으로 좀 자주 해보게 되는 것 같습니다. 이 책은 저번에도 말씀드렸지만 어떤 책임에서 원래는 다루려고 했던 주제였는데요. 이제 사정이 생겨서 편집자님을 모시지 못하게 되면서 그러면 옆집인 삼자대책에서 하자. 그래서 제가 혼랑 가지고 왔습니다. 집에오셨군요 네. 책 소개를 조금 드리자면 저자인 강진아님은 교사로 일하다가 가난한 집에서 자라는 아이들이 자꾸 눈에 밟혔다고 해요. 그래서 교사로는 안 되겠다 싶어서 사회복지학을 추가로 공부를 해서 박사를 따게 됩니다 2010년부터 빈곤 대물림에 대한 박사 논문을 준비하면서 인터뷰를 위해서 이 빈곤 가정의 청소년들을 만나게 됐고요 이후에 이 사람들이 어른이 된 이후에는 어떻게 살고 있을까 궁금해져서 그것을 계속 따라가는 책을 쓰기로 했습니다 그리고 오늘 저희가 같이 읽은 책이 그 결과물이 되겠죠 책에는 8명의 빈곤가정 청소년 및 특성화고 출신의 노동자 청소년 인터뷰가 실려있는데요. 6명의 인터뷰인은 3, 4년에 한 번씩 만나서 심층 인터뷰를 진행했다고 하고요. 이제 2명의 인터뷰인은 2018년에 특성화고 진로 주제를 추가하면서 새로 만나게 되었다고 합니다. 오늘 무슨 이야기를 어떻게 할수 있을까 생각을 하다가 음, 8개의 사례가 있어서 그 사례를 처음부터 조금씩 간략하게 설명하면서 저희가 이야기를 덧붙이면 어떨까 싶어요
0: 음.
1: 첫 번째 나온 인터뷰는 소희의 인터뷰인데요 이 소희는 저자가 17살 때 처음 만나게 됩니다 소희의 어머니는 오랜 우울증을 앓고 있었고 소희의 아버지는 다섯 살때 이혼을 하고 새아버지가 생겼지만 새아버지 역시 조현병을 앓고 있었습니다 오빠가 좀 아픈 편이어서 엄마는 이 소희에게 신경을 잘 제대로 못, 쓰, 못 썼다라고 소희는 이야기를 하고요 오빠를 신경 쓰는 동안 소희는 상대적으로 방치되어 있었다라고 이야기를 하게 됩니다. 소희의 외할아버지는 경기도에 살고 있는 농민이었고요. 외조부모 역시 가난했고 외할머니는 알코올 중독을 앓고 있었습니다. 그래서 소희 어머니는 제대로 교육을 받지 못했고 지금도 글을 읽지 못하는 상태였다라고 인터뷰에 회고를 하게 됩니다. 소희는 중학교를 중퇴를 했고요. 그 이후에 가출을 하고 동거를 한다거나 혹은 다른 종류의 절도를 저지른다거나 하는 비행을 거쳐서 나중에 어떤 우연한 계기로 중학교 검정고시를 통과하게 됩니다. 이후에 고등학교 검정고시도 마치고 그 다음에 대학교에 들어가게 되는데요. 이렇게 소위가 비행을 하다가 상대적으로 이제 안정적인 대학 입학 같은 일을 하게 된 계기는 자기가 다니던 사회복지관의 복지사 때문이었다고 해요. 이 복지사 선생님이 여러 가지로 알아봐주고 소희를 챙겨줘서 이것을 모험으로 삼아서 소희도 나도 사회복지를 하고 싶다 해서 사회복지학을 전공하게 되고요. 이후에 저자가 소희를 만났을 때 소희는 중학교 때와 고등학교 때와는 다르게 상대적으로는 조금 안정적인 삶을 살고 있는 것처럼 보였어요. 대학도 들어갔고 학교도 잘 다니고 있고 하지만 소희는 여전히 관계 맺기가 좀 어렵다고 인터뷰에서 이야기를 하게 됩니다. 그리고 자신의 삶에 대해서 견디고 있다라고 이야기를 하게 되죠. 혹시 소희의 인터뷰를 읽고 드는 생각이 있으셨나요? 저는 그첫 장에서부터 그런 생각이
0: 드는 거죠. 아, 이가 이게 우리가 가난한 사람들이라고 범주화해서 누군가를 이야기한다는 것이 사실 그 안에 굉장히 많은... 다른 문제들과 맥락들이 있어서 이것이 참 쉽지 않은 이야기겠다 어, 누군가를 가난한 사람이라고 어, 이름표를 달아서 이야기를 한다는 라게아 쉽지 않은 일이구나 그래서 이 작가님도 고민 굉장히 많이 하셨겠다 특히 이게 당사자로서 자기 기록이 아니잖아요 자기 이야기가 아니고 타인을 바라본 기록이기 때문에 굉장히 우려하고 걱정하고 조심스러운
2: 부분이 많으셨겠다라는 생각을 했어요, 저는. 음. 저도 같은 생각을 했고 그리고 한편으로는 오늘 방송을 오면서 걱정이 많았어요. 이게 인터뷰가 실려 있지 않습니까? 그리고 인터뷰 이들이 실제 한국 사회에서 지금도 여전히 삶을 꾸려가고 있는 청년들이기도 해서 음... 말이 많이 조심스럽습니다. 음. 그리고 가난이라는 것이 인터뷰 당사자인 이 청년 한 사람의 삶에 관한 이야기만이 아니라 그가 포함된 가족에 관한 이야기이기도 해서 뭐라고 말을
1: 붙이기가 사실은 조금 어렵기는 해요. 음. 저는 소위 인터뷰를 키워드를 하나 뽑자면 우울감이라고 저는 생각을 했었는데요. 어머니도 우울증을 앓고 있었고 그 이후에 소희가 자기 삶을 꾸려오면서 어떤 우울한 면을 인터뷰에서 비치는 면이 있었거든요. 그래서 이 저자분도 인터뷰마다 끝나고 인터뷰 뒤에 자기 글을 하나씩 꼽아 놓으셨는데 거기서 빈곤 대물림의 환경이 있고 거기서 습속이 얻어져 있다면 그 습속을 바꾸기 위해서는 오랜 시간이 필요하다 이런 이야기를 쓰셨더라고요. 그래서 이 저자는 소희가 아마도 그러한 어려움, 대인관계의 어려움이라든지 아니면 견디고 있다. 내가 내 삶을 견디고 있다는 그런 감각을 앞으로도 당분간 갖고 있지 않을까라고 조심스럽게 예측을 합니다. 그리고 그 예측이 소희의 잘못이 아니고 소희 혼자서 겪고 있는 일도 아니고 소희 혼자서 해결하라고 방치해둘 문제는 더더욱 아니다라고 이야기를 하게 되고요. 음, 이런 종류의 어려움을 갖고 있는 청년들이 있다면 사회가 나서서 오랜 관심을 갖고 지켜보면서 관계 맺기를 지원해줘야 된다라고 글을 끝맺게 되죠 주변에서 봤을 때몸 건강이든 마음 건강이든 경제적인 요건이 그 사람들의 건강을 해치는 경우를 우리가 너무 많이 봤잖아요 그리고 우울감도 마찬가지로 우울해서 지속적으로 일을 못하게 되는 경우도 너무 많이 봐왔고요. 소희 인터뷰를 보면서 그런 점이 되게 많이 잘 드러나지 않았나 생각을 하게 됐어요. 다음 인터뷰로는 영성의 인터뷰가 나와 있는데요. 영성은 마찬가지로 경기도 다른 시에 거주하고 있었고요. 영성의 경우에는 부모가 다른 곳으로 이사해서 음식점을 하다가 이 음식점이 어려움에 빠지게 됩니다. 그리고 설상가상으로 어머니는 사이비 종교에 빠지게 되고요. 아버지가 컨테이너를 얻어서 가족이 살았는데 영성 같은 경우는 너무 열심히 사는 사람이었죠 어 가정환경이 어려움 그거와 별개로 알바하고 대학 가고 병 군대에 가서 해군을 지원하고 그리고 가족을 최우선으로 생각하는 그런 사람이었습니다 이 책에 등장하는 8명의
2: 인터뷰 이가다 그렇지만 모습이 다들 똑같지는 않아요. 이들이 네. 겪고 있는 가난의, 가난의 형태에, 물론 어떤 얼추 비슷한 공통점이 있기는 합니다만, 이들이 겪고 있는 가난의 형태가 다 같은 모습은 아니지만, 공통점이 다들 있어요. 너무나 애, 애를 쓰면서 삽니다. 네. 너무나 애를 쓰면서 살아요. 본인의 삶만을 추스려서 되는 문제가 아니기 때문에 많은 애를 쓰는데 저는 그중에서도 사실은 이 영성, 가명이겠죠. 이 영성이라는 이름으로 이 책에 기록된 분의 사연이 좀 많이 가슴이 아팠어요. 너무나 애를 쓰고 있고 그리고 그 애쓰음의 결과로 일정 부분의 성과도 얻는 삶을 살고 있단 말이죠. 그리고 허목한 가정을 꿈꾸고요. 좋은 아빠가 되는 것이 꿈이고. 정말 열심히 삽니다 정말 열심히 쉬지를 않죠 네쉴 수가 없는 거죠 쉴 수가 없는 삶을
1: 살아요 대학에 들어가서도 알바를 세 탕을 뛰고 그걸로 등록금을 어느 정도 보전하고 생활비도 만들고 그 생활비를 가족한테 대기도 하고요 그러고 해군을 지원했지만 해군에서 디스크를 얻고 나오게 됩니다 근데 이 영성의 경우는 마지막에 저자가 쓴 글에 저는 공감을 좀 많이 했었어요. 그래서 이상한 정상가족을 인용하면서 얘기를 했던 게이 영성이란 친구가 가정을 너무 중요시하고 좋은 가족을 만들고 싶고 좋은 아빠가 되고 싶다라고 이야기하는 데는 이 사회가 너무나 정상가족을 당연한 걸로 여기고 그것을 벗어나면 은 어떤 감점을 하는 거죠. 안전망이 없어지고 사회에서 핍박을 당하게 되고 그래서 오히려 더 영성이 좋은 가족, 정상적인 가족에 집착을 하게 된게 아니겠냐 조심스럽게 마지막에 글에 얘기를 하셨는데 저는 이 관점에 굉장히 동의하는 편이었습니다. 그렇습니다. 영성이 현재
2: 가족을 잃은 상태는 아니에요. 그리고 직장에서 가정을 잃은 다른 사람을 보면서 선배의 모습을 보면서 꿈을 꾸죠. 나도 저런 가정을 잃어서 집에서 아내가 맞이하고 아이들이 자신을 환대하고 이런 가정을 꿈을 꾸는데 아직 같지 않은 거잖아요. 아직 같지 않은 조건들인데 어, 어그 아직 만나지 않은 사람들인데 가정의 형태, 꿈꾸는 가정의 형태는 너무나 명확한 거예요. 저는 그래서 그게 좀 걱정이 됐어요. 음. 그것이 좀 걱정이 됐고 타인들과의 만남이지 않습니까? 결국은 가족도. 그런데 바라는 상이 확고할 때 이게 걱정이 됐어요. 수 있죠. 네. 걱정이 됐고 그리고 저는 이 책을 읽기 전에 이 영성의 그 인터뷰 뒤에 붙은 저자의 말 영성 뒷이야기라고 기록된 그 부제가 있지 않습니까? 네. 가족에 대한 애틋함은 어디에서 온 것일까? 이 내용이 많이 궁금했거든요. 저도 항상 궁금했던 내용이었어요. 어른이 되면서 나는 저도 역시 화목한 가정을 겪은 적이 없어서 그렇지만 가족을 생각하면 눈물이 구입니다. 저도. 음. 어렸을 때부터 그랬는데 애틋함이라든지 사랑이랄 것을 경험해 본 경험이 별로 없는데도 나의 마음에 있는 가족이나 뭐 어떤 가족 구성으로 생각했을 때 애틋해지는 마음, 뭔가가 그리워지는 마음 이게 어떻게 생겨난 것일까? 이게 내가 겪어서 아는 바가 아닌데 그러면 누가 나한테 가르쳐준다? 내가 뭘 배고 배웠나? 아니면 내가 원래부터 갖고 있는 사람이라서 가지고 있는 그런 마음일까라는 궁금증이 있었어요. 음.
1: 그래서 이 글을 저도 관심 있게 읽어봤네요. 그래서 지금은 그 질문에 대한 어떤 궁금증이 해결되는 이야기가 좀 생겼나요?
2: 어, 지금은 이 책뿐만이 아니라 제가 여태껏 살면서 직간접적으로 만나온 수많은 이야기들을 통해서 일정 부분 답을 얻기는 했습니다. 완전히는 아니고요. 한 70% 정도는 얻은 것 같아요.
1: 그렇지만 그 이야기를 이 책에 붙여서 할 수는 없을 것 같습니다. 음. 저자의 말 중에는 이런 화목한 가정을 갖고 싶다는 목표, 소망은 결국에는 정상가족 프레임 밖에 있었던 자신의 처지에 대한 반응이다라는 이야기가 있었는데요. 어떻게 보면 가난할수록 상당수가 정상가족의 모습을 음 보여주지 못할 때가 많죠. 사회적으로 그랬을 때 상당수가 이런 정상가족의 배타성, 정상가족이 아닌 가족이라면 이 사회에서 제대로 인정받지 못하는 그런 사회에 있으면서 소외감을 느낄 수도 있고 열패감을 경험할 수도 있었겠다고 생각이 듭니다. 그렇습니다. 박탈감을 겪을 수도 있고요. 네.
2: 남들은 다 저렇게 화목하게 산다는데 미디어에서 보여주는 모습도 가정의 모습도 화목한데 왜 우리 집만 그렇지 않지? 라는 음. 생각을 하면서 자랄 수도 있죠. 그렇죠.
1: 그리고 뒤 이어서 나온 인터뷰에서 또 다른 가족의 면모를 저는 봤는데요. 그 다음 인터뷰는 지현의 인터뷰입니다. 지현은 어머니와 같이 살고 있었는데 어머니는 정신장애 3급 판정을 받으신 분이었습니다. 계속해서 일을 하기 좀 어려운 상태였고요. 아버지는 알코올 중독을 앓고 있었어요. 다만 지연의 어머니는 지역사회 자원을 알아보고 활용하는 그런 능력을 가지고 있었는데요. 시청에 가서 직접 지역아동센터를 후원해달라고 요청을 하기도 하고 그 요청으로 인해서 지역아동센터가 전세금을 마련하기도 합니다. 그리고 그 센터에서는 지연이 학교에서 배우지 못하는 어떤 교육이나 어, 제공받지 못하는 서비스를 받기도 했었죠 지연 역시 가족에 대한 책임감을 가지고 있었는데요 언제나 자기가 아픈 엄마를 돌봐야 하고 동생을 내가 책임져야 한다 라는 생각을 가지고 있었어요 지연이 다른 경우와 달랐던 점은 어머니한테 배운 점일 수도 있겠다는 생각이 들지만 자신이 빈곤하다 자신의 상황이 어렵다라는 걸 현실적으로 인정하고 이것을 자원으로 활용하는 모습을 보여주는데요. 음, 직접적으로 우리 집이 상태가 이렇다. 혹시 나한테 도움을 줄수 있는 것이 있느냐라고 바깥에 요청을 하기도 하고 어떤 재단이나 기업에 후원을 요청해서 실제적으로 도움을 받아내기도 합니다. 그리고 어떤 사람들은 지연에 근처에 있는 사람들은 그런 모습에 냉소적으로 반응하기도 하죠. 뭘 그렇게 가난을 드러내려고 하느냐 그것이 자랑이 아닌데 이런 또 있고 식으로 반응하기도 하고.
2: 요 아이고 죄송해 말 끊어서 아닌데. 그런 그런 생각들도 있고 그리고 이 지연과 그 연달아 등장하는 연우 씨의 사연이 나오잖아요. 네. 저는 이두 사연을 묶어서 생각을 했거든요. 음. 그 중에서도 특히 지연 씨의 사례가 저는 대단히 인상적이었어요. 이분은 일단 말씀하신 것처럼 단어박님이 그 공기관을 향한 어머니의 요구가 끊임없이 있었던 거잖아요. 그리고 도움을 요청을 하면서 그것을 부끄럽게 여기지 않고 뭐 어쩔 수 없었겠죠. 방법이 그거라서 그런 어, 찾아가서 요구를 했지만. 빈곤 상태에 있을 때 그런 공기관을 찾아가서 도움을 요청할 엄두를 내지 못하는 사람도 대단히 많습니다. 그것 자체가 빈곤 상태였을 때 저는 가장 위험한 게 많은 걸 체념하게 된다는 거라고 생각을 해요. 저는 깊은 무력감을 학습을 하게 되고 부모든 자식 세대든 말입니다. 그래서 내게 도움이 필요한 상태라는 것조차 인지를 못하는 경우도 많고 도움을 요청해도 도움을 받을 수 있다는 가능성을 생각을 하지 못하는 경우도 있거든요 그런데 이 어머니 같은 경우는 적극적으로 외부의 도움을 요청을 한 거죠 이 어머니에게는 삶의지도 있었고 돌봄 의지도 있었던 거예요 내가 내 힘으로 자식들을 돌보지 못할 때 사회의 힘을 빌어서 이들을 돌봐야 한다라는 의지가 있었고 실행을 한 거죠 그리고 지연씨도 어머니에게 영향을 받아서 공동체에 요구할 수 있는 몫을 요구를 합니다 그래서 대단히 똑똑하게 삶을 꾸려가요 이런 삶을 옆에서 지켜보는 입장에서는 탄호박님이 말씀하신 것처럼 뭘 그렇게 가난을 드러내서 과시하듯이 그렇게까지 드러낼 필요가 있냐라는 이야기를 하는 사람도 있고 그리고 그보다는 저는 사실은 더 빈번하게 얄밉다 음. 라는 반응을 맞닥뜨리기도 할것 같아요 없이 살면서 저렇게 나보다 더 이것저것 챙겨서 잘 사네? 라는 생각을 하는 사람이 분명 있습니다 음. 예전에 저희는 그 우유급식이 있었는데 학교 다닐 때 빈곤 가정의 학생들 경우에는 우유를 무상으로 지급되는 시스템이 있었어요 지금도 그게 있는지는 모르겠습니다만 그거를 대단히 배아파하는 동급생들이 있었단 말이죠 음. 차상위 계층에서 그렇죠. 아슬아슬하게 경계에 들지 않는 계층의 아이들이 쟤나 나나 다 비슷하게 사는데 쟤는 나보다 더 가난하다는 이유로 공짜로 우유 먹는단 말이야 라는 생각을 하는 아이들도 분명히 있고 근데 이건 아이들만의 생각은 아닐 것입니다. 어른들 중에서도 분명히 이제 가난은 개인의 몫이고 개인의 탓그 부모가 게을러서 저런 일을 겪는 거라고 생각하는 입장들도 있기 때문에 그런 식의 비난을
1: 경험을 하기도 하죠. 음. 그 비단 우유뿐만이 아니고 너무 주변에서 많이 볼수 있는 그런 시선이잖아요 맞아요 저 사람은 못 살아서 지원을 받는데 집에 TV가 있다더라 메이커 그렇습니다. 신발이 있다더라 이런 네. 얘기를 너무나 쉽게 듣고 인터넷만 가더라도 그런 댓글이 아주 차고 넘치죠 그렇습니다
2: 그뭐 가난하다더니 핸드폰은 못 쓰네 이런 식으로 말이죠
1: 네 그렇게 따지면 정말 수도 없이 말을 할수 있게 됩니다. 신발, 뭐 신발 주머니, 핸드폰 온갖 물건이나 온갖 서비스를 두고 말들이 많아지게 되죠. 마치 맞아요. 그 사람은 그것을 누릴 어떤 권리가 없는 것처럼.
2: 그렇죠. 그게 그또 최근에는 핸드폰이나 이런 것들도 거의 생활 필수품이잖아요. 한국에서는. 네. 없으면 거의 뭐 아무것도 할 수가 없지 않습니까? 금융이라든지. 무슨 결제라든지 이동이라든지 일상의 모든 부분이 다 스마트폰으로 연결이 되어 있는데 그런 부분은 이제 기성세대 같은 경우는 그런 부분을 좀 못마땅하게 생각하는 분들이 있는 것 같고 그런 식으로 가난한 사람들이 가질 수 있는 어떤 조건들을 대단히 징그러워하는 그런 시선들이 있단 말이죠 그렇게 가다 보면 이건 결국은 그런 가난한 형편 와중에서도 좀 살고자 하는 그런 욕망 자체를 혐오하는 시선이 될 수도 있고 사실 분위기가 살짝살짝 그렇게 흐르고 있는 것 같기도
1: 해요 가난한 사람은 절대 이선 이상으로 넘어올 수 없다라는 인식이 있죠 내가 열심히 해서 음, 만들어놓은 이 사회적 자본이 있는데 가난한 사람이 지원을 통해서 거기까지 들어오는 것은 내 노력에 비해서 너무 불공평한 일이다 이런 식으로 다루는 사람들도 많이 있고요 음. 지연의 경우로 다시 돌아가 보자면 지연이 똑똑하게 굉장히 똑똑하게 자신이 받아낼 수 있는 것을 찾아본다라고 잠깐 얘기를 드렸었는데 반대로 다른 사람한테 조언을 하는 역할도 서슴지 않았습니다 지연은 어, 자신의 가난 경험을 토대로 음, 친구들한테 조언을 하기도 하고요 그리고 지연도 마냥 가족하고 잘 지내지는 않았었죠 그 갈등이 최대한으로 보여진 게 결혼 때였다고 저는 생각을 하는데 지연이 결혼을 앞두면서 원가족과 갈등이 있었습니다 지연의 어머니가 입버릇처럼 음, 결혼을 하려면 몇 억은 줘야지 결혼을 하려면 이거 정도는 가지고 와야지 이런 식으로 입버릇처럼 말하는 것이 있었고 그 사건을 보면서 지연은 엄마와 갈등을 하게 됩니다. 인터뷰 말미에 가면은 어쨌든 음, 긍정적으로 좀이 갈등이 봉합이 된것 같고요. 제 생각에는 거리를 좀 두게 되었죠. 지연이 그리고 저자가 책 뒤에 또 글을 덧붙이면서 제목을 이렇게 짓습니다. 가난을 극복하는 힘은 어떻게 생겨나는가 그리고 저자는 이 지연이 이런 식으로 행동할 수 있었던 이유로 나라는 개인의 존재와 가난한 상황을 분리했다. 그리고 나라는 사회적 정체감을 훼손을 주지 않으면서 도움의 필요성을 효과적으로 호소했기 때문에 이 과정을 자신이 다치지 않고 해낼 수 있었다라고 이야기를 하게 됩니다. 그렇죠.
2: 그리고 대단히 현명한 선택이었고 그게 어머니의 영향이기도 했잖아요. 어머니가 그런 태도가 있었기 때문에. 영향을 받은 것인데 그리고 지연 씨 같은 경우는 어머니랑 관계가 참 좋지 않았습니까 어머니가 또 가족을 살렸고 말입니다 본인의 몸과 마음도 힘든 상황인데도 참 자식들을 잘 보듬으셨어요 잘 돌보셨고 그런데 딸이 독립을 하게 됐을 때 딸을 데리고 가려면 돈을 줘야 된다라고 요구를 하셨단 말이죠 이거 어떤 경우인지 저도 좀 알고 그런 말을 들었을 때 지연 씨가 느꼈을 마음의 부침이 어떤 종류의
1: 것인지 저도 짐작이 가는 바가 있어요. 연우의 경우나 지연의 인터뷰에서 저자가 성찰과 홀로 충분한 시간을 가질 필요성에 대해서 언급을 하시더라고요. 지연 같은 경우에는 성찰하는 힘이라고 표현을 했는데 인간이 사회적으로 성숙해지고 독립적인 인간이 되기 위해서는 성찰하는 힘이 필요하다. 그리고 성찰하는 힘을 위해서는 짧은 기간 안에 이것을 만들 수는 없다 그리고 단순하고 안전한 곳에서도 형성되기 어렵고 다양한 경험을 해야 되고 시도를 해야 되고 좌절받고 고통받고 간단한 성취라도 아주 작은 성취라도 이뤄낼 수 있어야 그리고 그것을 긴 시간 동안 할수 있어야 서서히 내면에 이런 성찰하는 힘이 쌓여진다 라고 이야기를 하는데 가난이 이 시간을 주지 않죠. 그렇습니다. 그래서 저는 지연의
2: 사례와 연우 씨의 사례가 정말 특별했던 점이 지연 씨의 사례 같은 경우는 공동체가 생각해야 할 이야기가 많이 담겨 있었어요. 네, 공공기관으로. 부터의 도움이 이 가족의 생존에 대단히 많은 영향을 도움이 됐고 지현 씨가 혼자 자신의 삶을 꾸려나가는데도 많은 영향을 주지 않았습니까? 긍정적인 방향으로 말이죠. 그리고 연우 씨 같은 경우에도 사색하는 님으로 자신의 삶을 이제 잘 꾸려가게 된 것인데 이것을 할수 있는 것도 공공기관의 역할이 분명히 있을 수 있거든요 네. 이 저자가 공공도서관이라든지 공공영역에 대해서 이야기를 하지 않습니까 사실 집안에서는 혼자 가난한 가정에서 집안에서 아이가 혼자 뭔가 그걸 하기가 굉장히 힘들어요 네. 주변에 펼쳐지는 광경들이 있고 들리는 것들이 있기 때문에 그럴 때 어디 가, 가서 있을 수 있는 데가 있다면 도움이 되겠죠. 네 저는 연우 씨의 사례에 붙은 이 뒷이야기를 읽으면서 팬데믹이 좀 많이 생각이 나더라고요 실제로 공공도서관에서 진행하는 어떤 문화 프로그램들이라든지 뭐 학교에서 진행하는 그런 프로그램들이 팬데믹 때 많이 축소가 되거나 아예 사라지지 않았습니까 공부방들도 말이죠 많이 사라져서 제 관련한 기사를 제가 읽은 적도 있습니다만 공부방을 방문해서 가정에서 제공을 하지 못하는 그런 문화 경험들을 하면서 마음의 안정을 찾아가던 청소년이 팬데믹 때 그런 공간이나 그런 경험이 완전히 사라지면서 방황을 하게 되는 사례들을 보도한 기사를 읽은 적이 있어요. 그 생각도 많이 나고요. 결국은 가난이 문제인 것이 아니라 가난에 대응하는 사회에 가난에 대한 사회 대응이 문제다라는 생각을
1: 계속 하게 된것 같아요. 계속 궤도를 둔다라고 맨 처음에 제가 얘기를 했었는데 실패할 기회를 일단은 주지 않죠 그렇습니다 어, 실패를 하고 그 경험을 통해서 성찰하는 힘을 가져야 되는데 그 기회를 일단 주지 않고 여러 가지로 맞물려 있기 때문에 두 분이 말하기 힘드신 게 분명 있을 것 같아요 저도 계속 제가 오늘 호스트기 때문에 계속 말을 하고는 있지만 (웃음) 그냥님 아직 한마디도 하지 못하셨고 (웃음) 끝에 더 붙일게요 아 끝에 더 붙이실 건가요? 알겠습니다 그래서 그 기회가 없다는 어떤 대표적인 예시가 수정 씨의 인터뷰였던 것 같아요 수정의 인터뷰에서는 어머니가 공황장애를 앓고 있었고 마찬가지로 꾸준히 일을 하지 못하는 상태였습니다 한살토울 언니가 있었고요 수정 씨는 유아교육을 전공하고 대학에 들어가서 유치원 교사로 일을 하고 있습니다. 월급을 꼬박꼬박 받고 있지만 어머니를 간병하고 생활비를 내고 나면 저축을 할수 있는 돈이 남아있지 않아요. 수정 씨는 계속해서 밀리면 끝이라는 생각을 합니다. 여기서 밀리면 이제 안 된다. 가장 끝에 내가 서 있다. 이런 감각을 늘 갖고 있고요. 그런 감각은 지금뿐만이 아니라 예전에도 계속돼 왔었습니다. 학교를 다니는데 엄마를 돌봐야 하기 때문에 왕복으로 총 5시간이 걸리는 거리를 계속 지하철로 다녀야 했고 어머니는 고스톱을 치면서 도박 중독의 증세가 있었죠. 음 자격증을 준비해서 자격증을 따고 나면 좀 나아질까 싶었는데 자격증 시험을 준비하기 위한 1년을 벌지 못합니다. 1년 동안 공부를 하면 월급이 끊기고 그러면 생활을 유지하지 못하기 때문이죠. 이후에 수정씨는 상담을 받으면서 이 어머니와의 관계를 상대적으로는 건강하게 재정립을 하게 되는데요. 어머니가 백을 줬다고 혹은 어머니가 백을 요구한다고 해서 백을 다줄 필요는 없다라는 상담사의 말을 듣고 수정씨가 많은 생각을 바꾸게 됐다고 합니다. 그리고 지금은 음그 인터뷰를 마지막에 할때 기준으로는 집에서 나와 어머니와 독립된 상태로 지내게 됩니다. 이 인터뷰 말미에 붙은 저자의 말 제목은 취업 이후에도 왜 빈곤 대물림은 끊이지 않는가 였는데요. 여기서 그 기회 없음에 대해서 저자가 성찰을 하고 있죠. 자녀가 사회 진출을 할 때까지 적극적으로 도와줄 만한 여유가 있는 중산층 가정에서는 그렇게 하지만 그럴 여유가 없는 가정에서는 상대적으로 높은 돈을 버는 고부가 가치 산업이라고 하는 그런 직업에 도전을 하지 못하게 됩니다. 상대적으로 돈을 못 버는 곳, 저소득이라고 하는 그런 노동 혹은 주변부라고 불리는 노동시장에 머물러야 하죠. 그리고 저자는 결론적으로 첫 노동시장 진입까지 너무 많은 비용이 들고 가족 공동체가 이걸 지원해야 하는 구조 때문에 빈곤이 재생산된다 라고 이야기를 하게 됩니다. 이 부분도 공감이 많이 갔죠. 당연한 얘기겠지만 음, 저 스스로는 대학에 진학을 했고 졸업을 했지만 상대적으로 제 주변에 대학을 나오지 않은 친구들의 경우는 굉장히 눈에 보이지 않게 되는 그런 시스템이 있잖아요 음, 고등학교 때까지만 해도 있었어요 대학에 들어가지 않고 자기 삶을 꾸려나가는 친구들이 눈에 있었는데 어느 순간 정신을 차려서 뒤를 돌아보면 보이지가 않습니다 연락이 끊기고 어떻게 사는지 모르고 어떻게 산다더라 카더라로 가끔 듣긴 하지만 저하고 계속 지속적인 관계를 맺을 수가 없는 거예요 그게 어떤 사회구조 때문이겠죠 그래서 저는 그것 때문에 가난을 생각하게 되는 것도 있는 것 같아요 그때 저와 같이 있었던 친구들은 도대체 어디로 갔을까 음. 왜 음. 이렇게 삶이 갈리고 그 다음에 지속적으로 연락이나 관계를 맺지 못하게 될까 이런 생각을 좀 자주 했던 것 같습니다 그 처음에 돈을 벌었던 때를 기억하세요? 그럼요 인터뷰에서 아르바이트 하는 내용이 굉장히 많이 나오게 되잖아요 여기 나온 8명의 인터뷰 중에서 아르바이트 이후에 정규직이라고 불리는 어떤 곳에 진입을 하기도 하지만 1년 만에 거기서 나오게 된다든지 상대적으로 계속해서 비정규직이라든지 그런 아르바이트라고 불리는 곳에 계속해서 머무르게 되는 모습을 보이게 됩니다. 그걸 어떻게 해야 될지 저도 참 고민이 많아요. 그러니까 주변에 그나마 저와 관계를 맺고 있는 친구들 중에 계속해서 일시적인 일자리에 머물러 있거나 아니면 계속해서 일을 하지 못하는 건강 상태가 됨으로써 더더욱 가난해지고 더더욱 빈곤해지고 그래서 더더욱 더더욱 가난해지는 그런 악순환에 빠질 때가 많거든요. 그걸 어떻게 해야 될까가 제 고민이기도 한것 같아요. 다음 인터뷰로 넘어가 보면 현석의 인터뷰가 나옵니다. 현석 씨는 음, 저자가 처음 만난 곳은 소년보호시설이었고요. 현석의 어머니는 초등학교 2학년 때 현석을 떠났습니다. 현석의 아버지는 저임금 육체노동자였고요. 현석은 반복된 가출이나 비행 혹은 교정시설에 들어가는 일을 반복을 하게 되는데 지금은 배달업에 종사를 하고 있다고 합니다. 마지막 인터뷰 기준으로요. 현석 씨의 인터뷰에서 저자가 마지막에 덧붙인 것은 범죄를 저지르는 청소년은 누구인가? 라는 제목의 글이었는데요. 음, 마지막에 이런 문장을 씁니다. 모든 성장과 변화가 성공적이고 찬란하지는 않기 때문에 한때의 실수를 만회할 기회는 충분히 줘야 한다. 아직 가능성이 풍부하고 변화할 여지가 많은 청소년들에게 포용적이고 너그러운 태도를 갖는 것은 우리 사회가 아이들을 함께 기르고 돌보는 공동체로서 가져야 할 최소한의 미덕이다. 라고 글을 글을 끝맺게 되는데 이 글에서도 답답한 내용이 좀 많이 나왔죠. 촉법소년 관련한 논란이라든지 사람들이 범죄를 저지른 청소년을 대하는 방식에 대해서 생각을 많이 하게 되는 인터뷰이기도 합니다. 그리고 이현석 뒷이야기에서 이런 이야기가 등장을 해요.
2: 그 청소년 범죄라는 것이 빈곤만 원인이 되어서 생기는 것이 아니라는 이야기를 하면서 빈곤에 대한 복지 제도의 실패. 학력 위주의 교육제도, 실종된 청소년 정책, 붕괴한 지역사회 공동체, 부실한 교정 정책 등이 그 밑바탕에 깔려 있다는 점을 분명하게 저자가 짚습니다. 네. 이게 음 상대적으로 취약할 수밖에 없는 환경이잖아요. 빈곤 가정의 청소년들이 말입니다. 그런데 지금은 또 예전하고는 또 다른 또 다르게 청소년들이 뭔가. 그러니까 이른바 유해 환경이라는 것에 조금 더 쉽게 접근을 할 조건들이 있는 거예요. 핸드폰을 통해서도. 요즘 또 청소년 도박이 문제가 많지 않습니까? 그것도 그렇고 성매매라든지 마약도 마찬가지입니다. 쉽게 접근을 할수 있기 때문에 그 영역 안에는 항상 어른들이 있잖아요. 왜 있겠습니까? 이용하기 쉬우니까 거기 있는 거겠죠. 착취를 당한단 말이죠. 이런 구조가 있기 때문에 이거는 이... 범죄를 저지르는 청소년 개인의 문제가 아니라 사회가 안고 있는 문제라는 점을 분명히 짚고
1: 있습니다. 네. 그래서 사람들은 그런 이야기를 하면 더 크고 어렵기 때문에 흔히들 그냥 처벌을 가중해야 된다라고 그렇죠. 결론을 내버리죠. 왜냐하면 청소년이 문제가 아니라면 사회적으로 해야
2: 될게 많은 거예요. 네. 제도 마련해야죠. 예산도 들어가야죠. 논의도 해야죠. 그러니까 쉽게 가자는 거죠. 이거는 아주 오래전부터 반복돼 온 한국 사회의 어떤 패턴이 그대로
1: 반복이 되는 것이죠 문제가 되는 곳을 해체한다 가둬둔다 저 사람을 어미 벌하라 라고 끝내버리죠 그렇습니다
2: 저는 그래서 촉밥소년 관련한 논의가 너무너무
1: 좀 끔찍합니다. 네, 논의가 그렇게까지 건강하지 못하죠. 그렇습니다. 그냥 늘상 그러면 몇 세로 할 거야? 13세로 할 거야? 14세로 할 거야? 몇 세부터 가중처벌할 거야? 이걸로 끝나버리죠. 그 마약 얘기도 나왔지만 최근에 마약과 성착취와 도박이 다 연결되어 있다라는 글을 읽은 적이 있거든요. 당연한 음... 얘기겠지만. 음... 주로 불법 그
2: 뭐죠? 웹소설이나 웹툰을 불법으로 볼수 있는 사이트가 있다면서요. 네. 그런 데를 통해서 배너를 통해서 맞아요. 도박에 접촉한다는 글을 저도 읽은 적이 있습니다.
1: 네. 뭐 그게 빈곤하고 연결되어 있기도 하죠. 어, 도박과 접촉을 하게 되면서 돈을 잃고 그 돈을 만회하기 위해서 마약거래에 손을 대고 마약거래에 손을 대게 되면서 또다시 성착취와 연결되는 그런 루트가 있다고 저도 읽었고요 그게 점점 더 심해지고 있고 너무 새가 크게 불어나고 있기 때문에 굉장히 큰 문제가 있다고 들었습니다 그리고 일곱 번째 인터뷰로는 우빈씨의 인터뷰가 실려 있습니다 우빈은 음, 미래사업가 우빈으로 소개가 되고 있죠 처음에 저자가 만난 인터뷰는 아니었고 나중에 추가로 실성, 특성하고 인터뷰를 하면서 만나게 된 인터뷰인데요. 어 도제학교에 다니면서 실습을 받았지만 그 실습 아이고. 경험에서 정말 얻은 게 없었다라고 인터뷰에서 반복적으로 이야기를 하고요. 지금 그 마지막 인터뷰에서 우빈 씨는 식당에서 일하면서 식당업을 하고 싶어합니다. 어릴 적 아버지가 집에 없었고 어머니는 다른 곳에서 살면서 상대적으로 형과 우빈 씨는 음, 혼자 남게 된 케이스였고요. 우빈 씨의 장래 희망은 돈좀 만지는 사람입니다. 미래에 대한 불안을 극복하는 방법으로 돈을 택한 사람이고요. 결혼에 대해서는 우빈은 결혼을 안할것 같다 라고 이야기를 합니다. 저자가 뒤에 덧붙인 글의 제목은 일하는 청소년들은 어떤 삶을 꿈꾸고 있나 라는 제목이었고요 이 우빈씨 같은 경우 음, 뭔가 결핍이 있는 경우에 돈이 어떤 식으로 작용을 하는가에 대해서 저자가 간단하게 이야기를 덧붙이고 있는데요 어렸을 때부터 재화가 부족하고 어려움과 결핍감을 경험했던 이들은 언제든지 쓸수 있는 현금이 심리적인 안정감을 준다 라고 이야기를 합니다 그 이유는 다른 데에는 기댈 곳이 없기 때문이다. 라고 적고 있고요. 전 저자의 글에서 그 아르바이트를 하는 경우에 대한 그 내용이 좀 공감이 많이 가는데 상대적으로 중고등학교 때 아르바이트를 하는 친구들은 용돈을 받는 친구들보다 훨씬 돈이 많았었던 걸로 저도 기억을 해요. 음. 그리고 더 풍족하게 쓰는 느낌이 있었고 상대적으로 자기가 원하는 메이커 신발이라든지 다른 것들을 오히려 용돈을 받는 친구들보다 더잘 사줬던 기억이 납니다. 하지만 이런 생활에 익숙해지면 돈이 없는 상태는 견디기 힘들고 어, 계속해서 아르바이트를 하게 된다. 뭐 이런 식으로 이야기를 나누기도 하는데요. 이 우빈씨 인터뷰에 덧붙여 작가는 가난한 청소년들에게 사회가 겨우 그것밖에 꾸미 안 되냐. 대학은 가야지 더 크고 길게 봐야지 이런 식으로 얘기하는 것이 어, 말이 되지 않는다라고 이야기를 하는데요 장기적인 안목을 줄 기회도 주지 않으면서 그냥 계속해서 그 저임금 노동에 머물게 하면서 더 크고 길게 봐라라고 하는 것은 말이 되지 않는다 실제로 이들이 갈수 있는 좋은 일자리는 너무 부족하고 아주 일부분만 그 길에 다다를 수 있기 때문에 그 점에 대해서도 짚고 있습니다 그리고 특성화고에서 계속해서 위계가 나타나고 있기도 하죠 저 때만 하더라도 공부를 잘하는 사람은 외고에 가야 된다 과고에 가야 된다 이런 얘기를 되게 많이 했고요 그 다음에 상고를 간다거나 공고를 간다거나 전문학고에 가는 것은 공부를 못하기 때문이다 이런 인식이 있었던 걸로 저도 기억을 합니다
2: 그러니까요 제가 20년도 더 넘은 때에 또 그런 얘기가 있었는데 네. 여태도 사회적 인식이 그렇다는 거 아닙니까? 그러게 말입니다. 네. 궁금한 거죠. 그러면 대학을 나온 사람들이 대학을 무사히 졸업을 해서 보통은 사무직에 이제 취직을 하고자 하겠죠. 그러면 괜찮나? 돈 많이 벌고 삶의 여유 가지면서 행복하게도 살고 있나? 라는 생각이 드는 거예요. 네. 그래서 이게 이런
1: 생각이 이렇게 오래 지속이 되나? 음. 아니지 않습니까? 네. 너무 지금 생각하면 너무 이상한 일이죠. 배우는 게 다른 학교인데 그걸 차등을 두고 있었다는 것도 웃기고. 그리고 제가 고등학교 들어갔을 때가 20 0 3년 4년 5년 이때쯤인데 사실 80년대 90년대 지역 상고가 얼마나 유명세를 타고 들어가기 힘들고 그런 시절이 있었잖아요. 음, 맞아요, 저 때도 그랬어요. 네. 근데 그게 20년 사이에 홀랑 바뀌어버렸단 말이죠. 음. 그것도 되게 웃긴 일이란 말이에요 아니 그게 정말 그 학교에서 배우는 게 정말 없다면 그때는 왜 그렇게 높게 쳐졌으며 예, 네, 이상한 일입니다 마지막 인터뷰를 소개해 드리면 해주 씨의 인터뷰인데요 해주 인터뷰도 말할 거리가 많죠 하지만 어렵기 때문에 말을 더 덧붙이기 또 어렵죠 <웃음> 해주 씨는 스스로 몸집이 크다 라고 이야기를 하는데요 음, 저자가 해주씨를 봤을 때 진한 화장을 하고 있다라고 표현을 하는 부분이 있습니다 해주씨는 계속해서 자라오면서 외모에 대한 강박을 받아온 편이었고 그걸로 인해서 스트레스를 받고 있는 사람입니다 충분한 애착을 받지 못했다라고 본인 스스로도 평가를 하고 저자도 인터뷰를 하면서 그렇게 얘기를 합니다 그래서 원만한 친구 관계를 맺는 게 어려웠다고 이야기를 하고 길거리에서 만나서 노는 친구들은 있지만 그 친구들과의 관계가 깊게 지속이 된다거나 그것이 안정적인 애착으로 이어지지는 않는 모습을 보여줍니다 그리고 이런 애착관계나 애착 빈곤은 안정적인 일자리를 찾기 어려워진다는 것과도 연결이 되는데요 타인의 시선을 견디기가 어렵고 내가 부족한 것 같다라는 어떤 마음의 짐이 있기 때문에 계속해서 안정적인 일자리를 지속을 하질 못하는 거죠 몇 차례 인터뷰를 거치고 마지막에 성인이 된 이후의 인터뷰를 이제 해주씨에게 찾아가서 하게 되는데요. 해주씨는 마지막에 집을 얻습니다. 음, 이 집을 얻어서 집을 꾸미는 취미가 생기고 상대적으로 10대, 20대 때 보여줬던 불안정한 모습과는 조금 다르게 지금은 안정적으로 취미가 생기고 다른 사람들과의 관계를 시작해 나가는 모습을 보여줍니다. 저자의 마지막 글 제목은 학교 밖 세상의 시선이 왜 두려웠을까라는 제목이었는데요. 음, 저자는 이 글에서 해주씨의 경우를 빗대어 학교 생활이나 졸업에 성공하지 못했다는 사회적 낙인감이 어떻게 청소년들에게 작용하는가에 대해서 이야기를 하게 됩니다. 학교는 공식적인 사회, 첫 번째로 맞이하게 되는 사회인데 이것을 제대로 달성해내지 못했다, 여기를 효과적으로 졸업하지 못했다라는 마음이 청소년들에게 좌절감이나 실패감을 굉장히 크게 준다고 분석을 하고 있고요. 이때 사회적으로 지탄을 받고 부정적인 시선을 받게 되고 그것이 청소년들이 감당하기엔 너무 큰 무거움이라고 표현을 합니다. 그리고 마지막 부분에서 또어 저자도 엠번방 이야기를 언급을 하게 되는데요. 엠번방 사건과 이런 것들이 양산될 수밖에 없는 사회구조 속에서는 가출한 여자 청소년들이 뭔가 다른 범법을 저지른다거나 하는 것이 너무 쉬워지는데 사람들은 이 가출한 여자 청소년들을 개인에게만 단죄하게 된다는 거죠 그리고 그것을 그 개인에게만 따져 묻고 있는 것이 아닌지 생각해 봐야 한다라고 글을 끝맺게 됩니다. 그렇습니다.
2: 그리고 가출 청소년 중에서도 여자 청소년들이 받는 사회적 압박에 대해서도 또 이야기를 합니다. 훨씬 더 위험한 환경에 노출이 되고 그리고 학교로 돌아가더라도 남자 청소년이 가출을 했을 때와는 좀 다른 시선을 받게 된다는 거죠. 양상이 전혀 다르다는 거예요. 혐오죠. 음. 여성혐오적인 시선을 받게 되고요. 저는 이해주 씨의 이야기에 다다랐을 때 제가 그그 문득 그 깨달은 게 있는데 저희가 예전에 와일드후드라는 책을 읽지 않았습니까? 근데 음. 제가 그 책을 읽는 동안에 계속 어떤 종류의 난감함을 계속 느꼈거든요. 이게 이게 아닌데 음. 묘하게 맞는 이야기 같은데 계속해서 반발하고 싶은 부분이 있었어요. 그런데 이해주 씨의 사연까지를 다 읽었을 때 제가 약간 생각이 정리되는 부분이 있었어요. 해주씨를 비롯해서 이 인터뷰 이 중에 청소년기에 대단히 위험한 환경에 스스로를 노출하는 그런 선택을 하는 사람들이 있습니다. 네. 있는데 어그 책에서는 청소년기의 동물들이 그런 위험한 행동을 하는 이유가 이제 진화생물학적인 그 시선에서는 그게 되게 자연스러운 자연 발생적인 일이라고 이야기를 하잖아요. 물론 그런 면도 있겠죠. 그런 면도 분명 있습니다. 인간의 본성에 모험을 추구하는 모험의 충동을 느끼는 그런 본성이 있긴 합니다만 그런데 실제로 현실에서 자신을 위험한 상황에 빠뜨리는 이 청소년들은 제가 생각하기에는 압도적으로 가난한 가정환경이란 음. 배경을 가진 청소년들이 많은데 음. 근데 이들이 맞닥뜨리게 되는 뭐 이미 가정도 안전하지 않은 상황이긴 합니다만 맞닥뜨리게 되는 그런 위험이 있는 세상이라는 것은 자연적 조건이 아니에요 그거는 사회적으로 구성된 위험들이거든요 그런데 그것을 자연화하면서 이것 그러면 손댈 여지가 없는 거예요 그 위험한 음. 환경을 사람들이 그거를 제대로 볼 수가 없게 됩니다. 왜냐하면 자연스러운 거니까. 그런 것들이 저는 되게 맞지 않다는 생각을 음. 했구나라는
1: 걸이 책을 통해서 또 알게 됐어요. 와일드후드에서도 잠깐 언급이 되어 있긴 했죠. 가난한 배경에서. 상대적으로 거기서는 이제 먹을 것이 없다라는 식으로 표현을 하긴 했지만 자원이 없는 상태에서 사람들이 더 위험한 선택을 저지르게 되고 그것이 청소년들이 더 위험한 선택을 하는 데 일조하게 된다. 이런 이야기가 있긴 했었습니다. 하지만 전반적으로 그 책은 진화에 빗대어서 왈드후드를 설명하고 있긴 했었죠. 자, 마지막에 이야기를 덧붙이겠다고 하고 계속 듣고 계셨던 그냥님. <웃음> 마스크까지 쓰고 네. 계십니다 그리고 <웃음> 뒤에서 계속 팔짱을 끼고 심사숙고를 하고 계셨습니다 과연 내가 무슨 이야기를 할수 있을 것인가 맞아요
0: 바로 그겁니다 바로 그걸로 <웃음> 이야기를 시작하려고 그래요 음. 보통 어떤 일에 대해서 내가 당사자입니다 라고 말을 하기에는 많은 고민이 있다르는것 같아요 내가 당사자라고 말할 수 있나? 음. 과연
1: 적합한가? 해당하나? 이런 고민이 많이 되는 것 같습니다 음. 그런 당사자라고 하는 것이 소수자성과도 연결이 되잖아요 음 맞아요. 음. 그게 음. 비단 내가 적은 수의 사람이 이기다라는 소수자성이 아니라 음. 그냥 사회적으로 마이너리티인 소수자성인 거죠 그렇습니다 그럼에도
0: 불구하고 저는 이 이야기에 관해서는 가난한 아이들, 어른이 되는 가난한 아이들 이라는 점에 대해서는 저는 당사자라고 큰 의심 없이 얘기할 수 있을 것 같아요 큰 망설임 없이 당사자이기 때문에 또할수 있는 이야기가 뭐냐면 아까 처음에도 얘기했지만 결코 어 하나로 뭉뚱그려서 말할 수 없는 것들이 결들이 정말 많이 있어서 제가 오늘 이야기를 계속 아꼈습니다. 왜냐하면 읽으면 읽을수록 저는 나는 내가 경험한 가난에 대해서만 말할 수 있다라는 생각이 강해졌어요. 음. 책을 읽으면서. 네. 그러니까 이 약, 책에 나오는 소위라든지 해주라든지 이 아이들의 가난은 그 아이들의 이야기이고 나의 이야기가 아니기 때문에 내가 어떻게 이것을 말을 쉽게 덧붙일 수 있겠는가라는 생각이 들었습니다. 그래서 말을 아꼈고요. 어, 이 책에는 분명 가난한 아이들이라고 명명된 이들의 이야기가 있지만 또 당연하게도 그들을 바라보는 시선 이라는 게 있는데 저는 책을, 책을 읽으면서 그 후자의 시선이 계속 의식이 되더라고요 읽는데내. 그러면서 제가 당사자이기 때문에 이런 생각도 주는 거죠. 어, 내가 어디 가서 어, 저는 가난하게 자랐어요. 저는 가난하게 살았거든요. 지금도 여전히 가난합니다. 하하 라고 할때 사람들은 나에게 어떤 이야기가 감춰져 있다고 상상했을까. 나의 유년 시절을 저 사람은 어떤 이미지로 생각했을까? 라는 공포 아닌 공포가 생기더군요. 이 감정이 뭘까를 생각하다가 몇년전의 경험이 떠올랐는데요. 그때 이제 한창 밀레니얼 세대에 대한 책들이 막 쏟아질 때였어요. 그때 제가 대학교를 졸업한 지 얼마 안된 이제 20대. 초중반에 한 분을 만날 일이 있어서 그분하고 얘기를 하다가 그런 책들에 대해서 물어봤거든요 근데 네, 그때 제가 그 책을 읽지 않았었고 물론 지금도 저는 읽지 않았는데 제가 아, 요즘 그런 책이 많이 나오더라고요 이렇게 오늘 띄웠더니 그분이 자신을 읽지 않았다 저는 어, 그런 책안 읽었어요 라고 하면서 그래서 제가 어, 저도 안 읽었다고 근데 그런 얘기를 하시더라고요 자신들을 그렇게 하나의 범주화해서 카테고리에 넣어서 이야기하는 것이 달갑지 않다 그래서 읽고 싶지 않다라는 이야기를 했는데 그때 경험이 퍼뜩 생각이 났어요 저도 음 나도 가난한 아이였다가 성인이 된 사람인데 어 나와 같은 사람들을 한 카테고리에 묶어서 이야기를 한다라는 게 음, 고독스러운 면이 있을 수 있다라는 생각이 들었고요 그럼에도 불구하고 우리가 공통된 이야기를 할수 있다면 어, 부정하기 힘든 이야기를 할수 있다면 이런 것들이라고 생각해요 가난이 대물림 된다라는 것 이것은 정말 물이 흐르는 것과 같이 그것을 막거나 거꾸로 돌리는 어떤 힘이 가해지지 않으면 그냥 흐릅니다 정말 이 책에 있는 많은 인터뷰들의 예에서 도 보면 부모에게서 나로 더 나아가서 나의 할아버지 할머니에게서 부모에게서 또 나로 이렇게 흐르는 과정을 역추적해서 보여주는 대목들이 있잖아요 그 대물림이 어떻게 왜 가능한가를 생각해 보면 사다리가 없다는 라 거죠 사회의 사다리가 내가 계층을 사회적 계층 경제적 계층 이동할 수 있는 사다리가 없고 그것은 바꿔서 얘기하면 다른 말로 우리가 재기의 기회가 전혀 허락되지 않는 현실이라는 거죠 그래서 사다리가 사라져 버렸다는 생각이 드는데 아까 우리가 두 분이 전화 얘기를 안 했으니까 (웃음) 두 분이 얘기하신 것 중에 그런 거 있었잖아요 아, 이 가난한 아이들이 갖고 있는 가족에 대한 애착, 효에 대한 압박, 강박 같은 것 어디에서 기여하는가, 기인하는가. 많은 이유가 있겠지만 저는 그중에 하나가 요거랑 관련 있다고 생각해요. 가난을 포함해서 고립된 집단은 내부 결속이 강해지는 것이 진실이지 않습니까? 그렇습니다. 이 사회에서 누구도 나를, 우리 가족을 돌봐주지 않고 구해주지 않는다라는 것을 인식하는 순간 그 결속이라는 것. 내가 여기에 속해 있다, 속해야 하고 함께 살아남아야 한다라는 인식은 강화될 수밖에 없다고 저는 생각을 해요. 그래서 이것들을 우리가 음, 이 모든 인터뷰의 이야기 속에서 건져낼 수 있는 공통된 것이겠다라는 생각을 했고 이 얘기를 꼭 하고 싶었습니다. 그리고 지금 이야기한 두 가지는 이제 사회 구조적인 문제이지만 대중적인 인식 가운데서도 문제가 있다고 생각되는 것은 다 아시겠지만 가난, 혐오죠. 네. 저는 이책 읽으면서 되게 불에 댄듯이 다시 한번 불쾌한 경험이 떠올랐었는데 저는 예전에 그렇게 말하는 사람을 본 적이 있거든요 원래 잘 사는 집 애들이 성격이 좋잖아 음. 라는 말을 해맑게 (웃음) 하는 사람을 본 적이 있어요 그 사람의 말의 요지는 그거였던 거죠 잘 사는 집 애들은 부정적인 경험을 잘 하지 않는다는 거예요 성장 과정에서 그래서 그늘이 없고 뭔가 주저함이나 어두움 같은 게 그림자 같은 게 없어가지고 해맑고 되게 표면 그대로를 잘 받아들인다라는 거예요. 고해하지 않고. 근데 우리가 이런 얘기 들으면, 아, 그렇게 생각한 사람이 어딨어. 그런 사람이 뭐 얼마나 돼. 라고 할지 모르겠지만, 실제로 뭐 SNS 잠깐만 들어가 봐도 그런 이야기들이 얼마나 아무렇지 않게 소통, 통영이 되고 있는지를 볼 수가 있고. 가난 혐오라는 게 되게 없는 것 같지만 저는 되게 세세하게 뿌리 깊게 여기저기 퍼져 있다고 생각하거든요 그것도 문제점이고 좀 생각해봐야 할 지점이라고 생각을 합니다
1: 음. 근데 가난, 가난 혐오 혐오가 대부분 그런 것 같아요 자기가 속해 있지 않다고 생각하는 미지의 것을 향해서 그냥 말을 덧붙이면 어느 순간 그것이 굉장히 그 혐오나 차별을 재생산하는 말이 되는 거죠. 그렇죠. 요즘은 또 되게 대중적으로 이런 가난,
2: 혐오 일종의 놀이에 아주 활발하게 회자되는 게 거지라는 거 있지 않습니까? 다양한 거지가 있잖아요, 지금. 뭐 최근에는 패딩 거지까지 나왔다면서요. 그거는 좀
1: 그러면... 롱패딩 안 입을 건가? <웃음> 아 저는 그그에 무슨 지성. 말인지는 아시죠? 네네. 패딩
2: 거지라는 게아 모르세요? 네 저는 몰라. 작년에 따뜻했잖아요. 네. 그래서 작년까지는 재작년인가 되게 추웠을 거예요. 그래서 아. 다들 롱패딩 입고 다니다가 작년에 따뜻해서 롱패딩을 안 입었단 말이죠. 사람들이 아. 많이 그래서 올해 유행이 쇼패딩이었대요. 아. 그래서 쇼패딩을 입고 다니는 게 유행이 됐는데 롱패딩을 그래서 입고 다니면 거지라는 거죠. 아, 너
0: 올해 쇼피딩 못 샀구나 이런.
2: 네. 그렇게 됐다는 거예요.
0: 별로미 거지가 (웃음) (웃음) 다 있네.
2: 별별 거지가 다 있는 거예요. 막 빌라 아, 거지도 있고 무슨 벼락 거지도 있고 거지가 이렇게 많아요. 근데 제가 오늘 방송 녹음하려고 같이 친구랑 오다가 그 얘기를 한참 했습니다만 별별 거지가 있다는 얘기를 하다가 그 친구가 문득 그러더라고요. 거지 왜 이렇게 싫어해? <웃음> 고짓을왜 이렇게 싫어해 이런 이야기를 하는 거예요 제가 또 벼락같이 깨달았죠 고짓을왜 이렇게 싫어하지 사람들이 음. 이게 일종의 돈없음에 대한 돈없는 상태에 대한 혐오가 있는데 그게 단순히 그 돈없는 타자에 대한 혐오뿐만이 아니라 돈없음 상태에 대한 공포가 있는 거예요 그렇습니다 네. 공포가 있는 거예요 확실히 있죠 네 그래서 이곳에 대해서도 좀 생각을 하게 되네요 음. 그렇지만 그냥 작가님이 말씀하신 것처럼 가난의 모습은 다 다릅니다. 돈이 없다는 공통점 말고도 폭력이 발생하기 쉬운 조건이라는 공통점 말고는 되게 다양한 모습들을 하고 있는데 그것을 무슨 무슨 거지 무슨 무슨 거지 이런 식으로
1: 그래서 그 빈곤이나 가난에 대한 이야기를 두고 저자가 계속 아마티아 센의 이야기를 언급을 하잖아요. 빈곤이 기본적 역량의 박탈이다 이것이 돈이 얼마나 있고의 문제가 아니라 경제적 수치에 해당하는 문제가 아니고 이 영향력이 삶의 전반에 미치는 상태를 규정한다라고 이야기를 하는데 그게 정답인 것 같습니다 가난한 가정의
2: 결속에 대해서도 말씀을 하셨는데 저도 많이 공감을 하고 그렇기 때문에 어떤 한 가정에 단지 돈이 없다는 이유로 그 가족 구성원들이 오로지 자신의 삶과 그리고 자기가 속한 가족 구성원들의 삶이 가난 속에 그냥 방치가 되지 않도록. 이거는 그 가족 안에서 해결할 수 있는 게 정말 아니거든요. 네. 특히나 지금 시대는 더 그렇습니다. 저는 되게 엉뚱하게 이책 읽으면서 그런
0: 생각도 들었어요. 안담 작가님이 지난번에 나오셔가지고 그런 얘기 하셨잖아요. 코미디를 해보자. 라고 해서 사람들끼리 모여서 이 아이디어를 짜고 무대에 서로 올라가고 하다 보면 슬픈 이야기들을 그렇게 갖고 오는 경우가 많이 있다고 슬프고 아픈 이야기들 근데 사실 가난한 아이들끼리 만약에 모아놓잖아요 그럼 블랙 코미디 정말 장난 아닐 거거든요 아까 제가 한 이야기 있잖아요 야잘 사는 집 애들 성격이 좋대 막 이런 이야기도 진짜 자기네들끼리 막 낄낄대면서 할 거거든요 그게 되게 슬프기도 하면서 약간 그런 광경을 상상하니까 손에 약간 좀 숨통이 트이기도 했어요. 음. 이것도 그렇게, 해. 물론 내가 아프고 상처받았고 계속 나를 따라다니는 뭔가 어두운 무언가고 그렇기는 하지만 또 당사자들은 그걸 다른 방식으로 해소하면서 그럴 수 있죠. 네. 네. 또 음. 살아남기도 하거든요. 왜냐면 그게 진짜 이너스쿨 조크라서 가능한 거거든요. 자기네들끼리 뭔가를 공유하는 사람들끼리 모여서 하는 농담이기 때문에 또 블랙 유머이기 때문에 또 가능한 거기도
1: 해서 그런 상상이 조금 저는 숨통이 트이기도 했어요. 음. 그중에 최고봉이 저는 장애 농담이라고 생각을 하는데 <웃음> 그것도 이제 그분들만 <웃음> 하실 수 있는 전장현 농담 진짜 장난 아니거든요 <웃음> 감이 끼어들지 못하는 베이서 소스가 음. 있어요
0: <웃음> 음. 맞아 그러니까 안담 작가님의 말이 정말 다시 생각나더라니까요 맞아 그게 진짜 맞는 말이야 사람들은 어떤 굉장히 고통의 끝에서 전혀 다른 에너지로 그것을 바꾸기도 한다 그런 생각이 다시 한번 들었습니다
1: 네 인터뷰집이 좋은 이유가 그거죠 개개인을 볼수 있게 한다 맞습니다 네. 그 개개인의 희망 같은 것도 동시에 느껴지고요 이거를 그냥 일반화해서 하나의 물론 정리해서 내놓는 글이긴 하지만 최대한 그 정해진 분량 안에서 다양한 면을 보여주려고 하잖아요 인터뷰도 인터뷰는 그런 면에서 저는 좋은 독서였다고 생각을 하고 맨 마지막에 추가적으로 이 책의 전반적인 내용에 대해서 또 덧붙이는 글이 있는데 여기서 나온 이야기에 대해서도 좀 생각을 해보고 싶었어요 이 청년 빈곤 문제가 한국에만 국한되지 않는다 이런 이야기가 잠깐 등장을 하거든요 이게 세계적인 경제 상황과 맞물리고 우리나라 같은 경우에도 뭐 IMF라든지 거대한 굵직한 사건이 있었고 서브프라임 모기지 사태 이런 전 세계적인 경제 상황과 맞물려서 빈곤이 다시 재생산되는 일들도 있었고요. 그리고 지금 제조업이 쇠퇴하고 있고 더더욱 차다리가 더 많이 없어지는 상황에 대해서 언급을 하게 되는데 그러면서 저자는 이렇게 씁니다. 청년 빈곤 문제는 한 세대 내에서 보면 불평등이자 과잉 경쟁의 문제이고 국가적으로 보면 산업 구조의 재편 문제이며 세계적으로 보면 저성장의 문제인 셈이다. 거시적으로 보면 정말 미국 금리까지 생각을 해야 되는 (웃음) 그런 문제인 것 같아서 머리가 되게 복잡해지더라고요 그리고 뭐 다른 분들도 섣불리 의견을 내놓기 어렵다고 하셨지만 저는 이런 거시적인 맥락에서도 섣불리 의견을 내놓기 쉽지 않은 상황이라고 생각을 해요 그래서 맨 마지막에는 어쨌든 가난을 증명하는 것이 아니라 누구나 접근할 수 있는 보편적인 방식으로 이 가난을 도울 수 있는 방법을 생각하고 사다리를 만들어야 된다 이렇게 끝내게 되는데 마음이 가볍게 끝나게 되진 않죠. 자, 어 조금 무거운 주제였지만 그래도 어, 이야기를 나눠주셔서 감사합니다. 자칫 잘못하면 제가 30분 동안 떠들고 끝날 뻔했네요.
0: <웃음> 오늘 정말 단호방님이 고생 너무 많으셨어요. <웃음> 역대 제일
1: 고생한 호스트가 아닌가. 아닙니다. 자, 오늘 저희가 같이 읽은 책은 가난한 아이들은 어떻게 어른이 되는가라는 제목의 책이었고요. 강진아 저자가 쓰고 돌베개 출판사에서 나온 책이었습니다. 다음 저희가 같이 읽은 책은 무엇이죠, 그냥님?
0: 네, 다음에는 조철기 저자가 쓰고 따비
1: 출판사에서 출간한 기호와 탐닉의 음식으로 본 지리 책을 읽겠습니다. 저희가 이런 종류의 책을 같이 읽어본 적은 없는 것같아요 맞아요. 뭔가 지리 이야기가 먼저 나올지 음식 이야기가 먼저 나올지 기호 얘기가 나올지 탐링 얘기가 나올지 궁금해집니다. 음, 궁금하신 분들은
2: 방송 전에 책 읽어주세요. 네. 그러면 이제 방송을 들은 분들의 의견과 소감을 들어볼까요? 네. 지난 시간에는 야심한 책에서 안담 작가님을 모시고 소녀는 따로 잘한다에 대한 이야기를 나눴습니다. 그리고 삼자대책에서 같이 읽은 책은요. 당신이 나의 고양이를 만났기를 이었죠. 우치다 야케네. 사문이었습니다 네.
0: 그렇습니다. 야심한 책에 댓글 남겨주셨습니다. 포포21 POPHO21 님께서 팟빵에 남겨주셨어요. 와 이런 책이 한국에도 나오는군요. 방송 듣고 당장 주문해 오늘 드디어 받아 후루룩 읽었습니다. 황정은 작가님이 왜 너무 좋아서 빙글빙글 돌았다는 말씀을 하셨는지 너무 공감했잖아요. 읽으면서 한세번은 박장대소한 듯합니다. 안담 작가님 당연히 더 듣고 싶으니 계속 써주셔야 합니다. 뭐든 이 방송 덕분에 믿고 기다리는 작가 탄생을 보는 영광을 누리는군요. 라고 남겨주셨습니다.
1: 네. 안담 작가님 너무 좋으시겠어요. 읽으셨죠. 음. 분량 자체도 후루룩 읽기 좋은 분량입니다. 음. 그렇습니다. 네. 이그위스덤하우스죠 네. 네. 위픽. 위픽 시리즈가 굉장히 작은 편이고 요새 들고 다니기 굉장히 컴팩트한 사이즈이기 때문에 어디서든 읽으실 수있으리라고 생각합니다. 그렇죠. 패딩 주머니에 그냥 훅훅 들어갈 겁니다. 네. 음.
2: 내가 안선 님의 댓글입니다. 저의 인류애를 지킬 수 있는 멋진 방송입니다. 감사합니다. 멋진 사람들의 이야기를 들을 수 있어 영광입니다라고 남겨주셨습니다. 감사합니다 고맙습니다. 오늘 영광 특집인가요? 영광입니다 영광 영광 <웃음> 영광 이 사람들
0: 너무, 너무 예측대로 아닌가 번했나 그거, 그거 말고
2: 생각했는데. 생각했는데.
1: 영광 나오는 노래를 제가 잘 몰라서요 어, 그러게요 To the <웃음> 이건 새로웠죠? 그건 영광이 음, 아니잖아요 그러니까
2: 미안해요 네. 그거는 필승 아닙니까? 필승? 죄송합니다 음.
1: 귤랑님 댓글입니다 <웃음> <웃음> 보통 2시간이 넘지 않은 책일 아웃인데 귀 쫑긋하다 보니 2시간이 휙 지나갔네요 책일 아웃을 들으면 늘 그렇기는 하지만 오늘은 더더욱 방송을 듣고 난후 책에 대한 궁금증이 커졌습니다 소녀는 따로 자란다 괄호 열고 전자책 기다립니다 괄호 닫고 엄사로 안까지 영업당하고 갑니다 하고 남겨주셨어요 귤랑님이 주로 전자책으로 읽으시는 것 같습니다 아 음. <웃음> 그런 것까지 다 기억하시는 저 세심함? 아니요 기억하진 않고 그냥 전자책 기다린다고 하셔가지고 (웃음) 이 댓글 보고 (웃음) 저렇게 또 이렇게 은밀한 세심함 은밀한 다정함 제가 그렇게까지 사람의 정보를 기억하지 못했어요 됐어요 세밀해요 당신은 (웃음)
0: (웃음) 근데 엄사롱까지 정말 영업당하실 거예요 같이 읽어보시는 거꼭 권합니다 음. 네 그리고 트위터에서 클레어님이 남겨주셨어요 책이라온 안담 작가님 편 듣는데 이렇게 말을 잘하는 사람 오랜만에 봐서 괄호 열고 이 정도로 잘하는 사람은 처음인지도 괄호 닫고 놀라웠다. 화려한 화술 같은 것보단 은근히 느껴지는 거였는데 들을수록 이 사람이 이렇게까지 생각을 해서 말한다고 싶은 느낌이었다. 이러시니까 인복이 많구나 하는 생각도 크크. 스탠딩 코미디도 하셔서인지 분위기나 의도를 캐치하고 대화의 요점을 놓치지 않는 게 감탄스러웠다. 대화를 아주 성의 있게 하는 느낌도 들고. 라고
1: 덕심을 활활 불태워주셨어요 음. 말은 어떻게 하면 잘할 수 있는 걸까요? 저도 궁금하네요 이미
2: 잘하고 계십니다
1: <웃음> 그런가요? 네, 감사합니다
2: 삼자대책도 네. 아, 이렇게 <웃음> 네. <웃음> 아, 근데 안담 작가님 진짜 놀라운 이야기꾼 아닙니까? 맞아요 네. 그리고 삼자대책 댓글인데요 팟빵의 나나531님이 남겨주셨습니다 팟캐스트를 들으며 한 번도 댓글을 써본 적이 없는데 고양이가 매일 어디론가 전송되는 것 같다는 작가님의 말을 너무나 알겠어서 댓글 남겨요. 그래서 오히려 할수 있는 말이 없네요. 부디 정은 작가님의 고양이도 그냥님의 고양이도 세상 모든 작고 무해한 생명들이 평안한 나날을 보낼 수
1: 있길이라고
2: 쓰셨습니다.
1: 오후 4시에 제스님 댓글입니다. 이제는 좀 괜찮아진 줄 알았는데 결국엔 듣다가 울어버렸네요. 못해준 것만 생각나서 언제나 나의 마지막 강아지라고 다시는 강아지를 키우지 않을 거라고 했었는데 방송을 들으며 나도 이 기억 그대로 무지개다리 건너 잘 지내고 있을 우리 강아지를 다시 만난다면 슬픔을 다 알아도 다시 한번 함께 살아보고 싶다는 생각을 했네요. 저도 울다가 웃다가 하면서 들었어요. 같이 이야기 나누 듯한 기분이 들었습니다. 잘 들었습니다. 항상 고맙습니다. 하고 남겨주셨습니다. 음, 고맙습니다. 강아지와 같이 사셨군요. 네,
0: 두부맛있어님의 댓글입니다. 아프고 나이 많은 고양이를 돌보고 있습니다. 고양이 영양제와 가로로 된 처방약 일주일치를 공캡슐에 옮겨 담으면서 이 회차를 들었습니다. 저 역시 내 인생의 이야기와 영화 컨택트를 생각했습니다. 황정원 작가님이 묘사하신 사파의 자세가 무엇인지 알아요. 어디론가 전송되는 것 같은 작은 몸을 곁에서 지켜보기 쉽지 않지만 갑작스러운 상실이 아닌 매일 나누어 감당할 시간을 주어서 감사하게 생각해요. 소개해 주신 책꼭 읽어보고 싶습니다. 돌봄일지를 쓰고 있는데 더 상세하게 기록을 남겨야겠다는 생각이 들어요. 부디 이별이 더디 오기를 덜 아프고 더 평안하기를 바라고 또 바랍니다.
2: 아 그리고 돌봄일지 쓰는 거 되게 많이 도움이 됩니다. 아 정말요? 네 도움이 많이 되고요. 그그 보내고 나면 어차피 모든 게다 후회가 되거든요. 그럴 때한 번씩 읽어보는 게 남은 사람에게 상당히 도움이 되더라고요. 어... 도움이 됩니다. 마저할까요 네. 네. 트위터에 아당송님이 남겨주셨습니다. 우리는 살아있기에 언젠가는 사랑하는 존재와 이별해야 하는 운명이다. 곁에 있어도 그리울 만큼 사랑하는 존재가 세상에서 사라진다면 얼마나 아득할 것인가. 작고 따뜻한 무구의 친구. 반려동물과 함께 살아가는 일상의 소중한 시간을 반려인들이 평안하게 누리시기를. 그리고 한자님과 그냥 님께 마음의 포옹을 보냅니다. 이번 방송도 잘 들었습니다. 저도 울었어요. 라고 남겨주셨습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다. 감사합니다. 일본어로 써져 있는 아이디입니다. 친절하게 그냥 님이 음독을 찾아서 <웃음> 붙여주셨습니다. <웃음> 히로카조쿠님이라고 합니다. 왠지 그렇게 읽게 (웃음) 되죠. 히로카조쿠. 정확히는 어떻게 읽어야 되는지 (웃음) 잘모르겠지 히로카조쿠일 수도 있을 것 같고요.
2: 갓따카나로는 조기인데요 조기. 조기. 아,
1: 그런가요? 히로카조기. 구글 번역이 저한테 이렇게 알려줬어요. 네. 조기. 네. 저희가 어떻게, 읽었는지 잘 모르겠는 조기 아닙니까 조기 아이디님 아. <웃음> 네 이렇게 음. 남겨주셨습니다. 네. 나도 이럴 줄 알았지만 눈물 받아 황정우 작가님이 테드 창의 당신 인상의 이야기를 언급하셨다. 나도 고양이를 안고 있을 때그 소설이 자꾸 생각이나 점점점 하고 남겨주셨습니다. 음. 오늘 고양이 집사 청취자 분들의 어떤 <웃음> 그러네요 모임 같네요. 특발성 모임이었네요. 네. <웃음> 모임 <같네요. 웃음> <웃음> 어 그렇습니다. 집사들한테 특발성이란
0: 말 무서운 말이에요 아 그래요? 아 죄송합니다 음. 특발성 방광염이고 <웃음> 노예로제 특발성 뭐가 이렇게 많아 이분들이 <웃음> 죄송합니다 무서운 말인데 <웃음> 네. 아무튼 근데 집사들 마음이 정말 다 통했던 것 같아요 말하는 저희나 들으시는 청취자분들이나 네. 다 통했던 것 같습니다
1: 누군가 사랑하는 마음이 비슷하죠 그렇습니다 음. 자 끝인사 드려볼까요? 네 이제
2: 연말인데 연말 맞아서 다들 사람도 털딤승들도 모두 다 평안하고 편안한 한해 마무리가 되기를 바라고요 저희는 이만 인사를 드리겠습니다 또 봬요 바이 내년에 만나요 바이 우리
0: 함께 읽는 우리 함께
1: I'll t 라